0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Bonjour Sora. merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous C'est ton premier live, il me semble, sur, sur la plateforme Donc bienvenue
1: Merci Merci d'avoir invité Charlotte, je suis très contente d'être là pour la Yellow Day, c'est super, c'est ouais, du sur-mesure pour le coup.
0: <rire> donc, merci vraiment d'avoir accepté euh, ce live Sarah, comme toujours avant de commencer un live, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Alors moi je m'appelle donc Sarah, je suis euh, hypnothérapeute, euh, je pratique également le magnétisme, euh, je suis mes clients euh, dans, aussi dans tout ce qui va être coaching, coaching personnel, coaching spirituel, coaching pro, et euh, on va dire que ma spécialité, c'est vraiment accompagner les personnes dans leur peur, leur trauma, à, grâce à l'hypnose, et, euh, et tout ce qui va être également euh, en lien avec euh, les énergies. D'accord, tu fais du coaching du en ligne Présentiel et en, en ligne, les deux. D'accord, ok, et on peut savoir où est ton cabinet c'est chez moi, ici. donc Vous avez mon bureau ici, il y a la méridienne euh, juste à côté. Et, euh, et donc j'accueille les personnes chez moi pour le présentiel. Euh, maintenant, c'est vrai que de plus en plus, on fait ça à distanciel et ça marche très très bien, euh, l'hypnose à distanciel. J'ai vraiment des très très bons résultats. Euh, donc voilà, donc on s'en prive pas et, euh, et ça permet aussi à des personnes qui ne sont pas forcément de l'Île-de-France, parce que donc je suis à Choisy-le-Roi, euh, dans 94, euh, de pouvoir bah, justement bénéficier euh, bah, de ce genre d'hypnose, parce que bah, là pour le coup moi je suis assez large au niveau de l'hypnose, j'ai un diplôme en Ericksonienne, mais je pratique également la spirituelle, euh, la régressive dite ésotérique, et, euh, et du coup voilà, donc ça permet aussi de pouvoir faire des soins euh, à des personnes qui sont un peu loin, ça évite de payer le train.
0: D'accord, merci merci Sarah pour cette présentation. Alors, on va parler aujourd'hui ensemble d'accepter toutes ces émotions pour être plus heureux. Alors justement, Sarah, euh, c'est quoi une émotion et à quoi elles servent les émotions
1: Alors déjà, qu'est-ce qu'une émotion pour moi Ce que j'explique moi à mes clients, euh, c'est qu'il y a deux familles d'émotions. On a l'amour et la peur, d'accord Ensuite, on a des sous-catégories. Euh, dans l'amour, on va avoir la liberté, euh, on va avoir la compassion... On va avoir la joie, bien sûr, en ce Yellow Day, <rire> triplex solaire euh, On va avoir le courage mais aussi euh, l'harmonie. Euh, c'est les sensations qu'on peut avoir quand on écoute une musique qui nous, qui fait, nous fait vibrer. Euh, et en face, on va avoir la peur, euh, sachant que c'est très facile à identifier, en fait, la différence entre l'amour et la peur. C'est que quand il y a de la peur, c'est que ce n'est pas de l'amour, mmh. déjà. Euh, ensuite, au niveau de la peur, on va avoir la colère, euh, le, le dégoût, le... L'orgueil, la tristesse, la rage. Et une des portes qui sont les plus difficiles à fermer, c'est la culpabilité. Ah. Voilà. Et la peur de la mort, notamment. Voilà. Après, la définition même, pour moi, c'est euh, une émotion, c'est une réaction euh, à un stimulus, euh, donc extérieur ou intérieur. Ça peut être aussi lié à du mental, à des cheminements, euh, des scénarios mentaux, euh, qui euh, ont une résonance avec euh, des. Des, des facettes de nous en fait, euh, de nos émotions, de, de ce qu'on a pu vivre dans des événements, des traumas, des peurs euh, par rapport à notre personnalité, notre identité, notre éducation, nos valeurs, euh, mais surtout là où ça fait, on va dire euh, euh, le plus mal entre guillemets, c'est quand ouais. ça va être bah, des peurs ou des traumas.
0: D'accord. Euh... À quoi
1: ça fait Juste oui. voilà pour la deuxième partie de ta question. Euh, c'est Pour moi, euh, les émotions sont là pour nous donner un message et c'est vraiment ce que j'explique moi à mes clients. Euh, je les accompagne dans leur peur justement pour aller voir le message, la ressource qu'il y a derrière cette peur, derrière ce trauma. Parce que même si c'est difficile à imaginer, même dans le pire des traumas, il y a des ressources à aller chercher. Et c'est ça qui est magnifique, c'est d'écouter le message. Euh, parce que souvent aussi, quand il y a des répétitions, euh, souvent, les personnes viennent me voir en disant ça rage j'en peux plus, je change de boîte, mais j'ai toujours le même problème. » Ou avec les gens, j'ai toujours la même problématique, ça se répète. Donc, ils comprennent bien que ça vient un peu d'eau quand même. Oui, un euh, que... Voilà, et que bah, moi, je leur explique vraiment de façon très, euh, très euh, science-fiction. <rire> On est dans une matrice. Donc, j'explique comme ça la pattern euh, C'est que bah, tant qu'on n'a pas réglé le dossier, le dossier va se représenter les protagonistes vont changer, mais le message sera le même. Mmh. Donc on se prend en main et on essaie de comprendre pourquoi il y a cette résonance, pourquoi cette, cette réaction euh, qui nous fait souffrir que nous, finalement, parce que la personne en face, honnêtement, euh, elle fait sa vie, quoi. Enfin, elle n'a pas forcément lieu à comprendre. Euh, maintenant, euh, pour résoudre cette pattern, bah, généralement, les gens se font accompagner, des thérapeutes, des psys, des hypnothérapeutes. Euh, et le, le but, c'est vraiment d'arriver à ce stade où... Euh, pour moi, en fait, un client qui est c'est quand il arrive à se dire « Sarah, tu vois, il m'est arrivé cette situation. et eh bien, l'ancienne moi, elle n'aurait pas réagi pareil. Ouais. » ouais. Donc là, ça
0: débloque, il ne se retrouve plus face à ces mêmes situations.
1: Voilà. Et on passe à autre chose. Parce que généralement, il y a un autre dossier. Ouais. <rire> Donc, oui. Et on y va jusqu'à lustrer le miroir. J'en reviendrai tout à l'heure sur le miroir.
0: D'accord. Intéressant, Sarah. Euh, notre question aussi, pourquoi on n'accepte pas finalement aussi certaines émotions
1: alors il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs choses Alors dans un premier temps on pourrait parler de l'ego Moi, bon, l'ego c'est un peu euh, l'enfant qu'on se trimballe un peu partout hein qui normalement est censé être euh, à la banquette arrière de la voiture et que parfois on laisse conduire, <rire> donc euh, voilà, il faut, faut remettre les choses en place. Euh, et l'ego, souvent c'est vraiment l'expression de notre peur, il est là aussi pour ça, mettre euh, l'alarme, euh, garder la maison, comment dire. Hein. Mmh. Euh, simplement, il ne faut pas qu'il squatte la maison. quoi. Donc euh, le problème, si vous voulez, avec l'ego, c'est qu'il euh, va euh, empêcher d'aller derrière le message d'aller voir ce qui se passe derrière parce que bah, pour lui c'est menace de changement et que l'ego il veut pas changer, il veut pas avancer parce que pour lui c'est la, la mort. C'est le seul qui vraiment croit qu'il va mourir. Euh, donc pour aller embrasser ses peurs, embrasser ses ombres, euh, je pense que l'ego va empêcher ça euh, et va empêcher aussi ce travail qu'on doit tous faire sur nous-mêmes et d'étudier nos blessures et c'est là d'aller en profondeur euh, c'est pour ça que c'est bien de, 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 de se faire accompagner l'acceptation aussi euh, c'est s'avouer que bah, on se traite mal et, euh, et que l'autre nous traite à la hauteur de ce qu'on se traite donc c'est un constat qui peut être douloureux euh, de se dire ah ouais j'ai pas mis assez mes limites il euh, y a des situations où j'ai laissé perdurer un an deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans et qu'à bah, un moment euh, ça peut être douloureux de faire face à cette vérité euh, donc là les blessures d'amour propre voilà, ça ouais. a géré aussi. Ça voulait aussi qu'on n'a pas toujours bah, aimé comme il faut, euh, parce qu'il y a aussi ça, on peut être aussi le bourreau de quelqu'un, euh, parce qu'on a nos blessures, et de se rendre compte aussi que ouais, on n'a on a pas forcément mis la bonne définition sur le mot amour, et qu'on était beaucoup dans l'attente. Euh, et ça, hélas, ça cache des peurs. Euh, la peur d'être seul, ça c'est banal, euh, la peur de manquer, euh, la peur du silence. J'avais eu aussi ces, ces cas-là régulièrement euh, et la peur de la peur. Donc euh, finalement, l'autre n'est qu'un miroir euh, ouais. de, 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 de nous-mêmes. Et euh, quand on change justement de trajectoire, euh, on se rend compte que peu importe ce que la personne, elle nous dit, euh, s'il y a une résonance et qu'il y a une blessure et euh, un, 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 un truc à régler, quoi. et en fait, il faut lui dire merci euh, de cette résonance parce que ça nous permet de guérir et d'avancer.
0: C'est vrai. Merci, euh, merci Sarah. Pour bon, toutes ces explications que tu peux nous donner aujourd'hui, euh, quelles sont finalement aussi les conséquences quand on n'exprime pas nos émotions
1: Alors là, on parle vraiment, là. Moi, je vais parler énergétique euh, brièvement, mais hein, comme on dit, moi, c'est ma croyance. Il n'y a pas tout le monde qui croit ça. Moi, c'est le schéma que j'ai compris déjà dans ma propre vie personnelle. Et c'est ça que j'explique à mes clients, et c'est souvent le cas, hélas, quand on se retrouve face à des, à des maladies euh, dont on n'a pas l'explication. Euh, c'est très compliqué et justement ça vient de ça parce que si, si, si on n'exprime pas généralement ça s'imprime ça s'imprime dans le corps euh, c'est ce déséquilibre euh, interne euh, qui va justement euh, s'exprimer c'est le risque aussi du cumul des personnes qui vont euh, justement prendre sur elles, porter un masque et à un moment le masque il tombe et c'est ce qu'on appelle la dépression c'est ce moment où le cœur dit stop le corps dit stop, il en a marre de porter ce masque euh, parce qu'une hésoloène trop de notre nature euh, originelle. Et, oui. euh, et qu'à un moment, il va falloir enlever les couches d'oignons pour aller voir qui on est vraiment. Donc, euh, bah, l'accompagnement aussi se fait avec un thérapeute, psychiatre, psychologue, hypnothérapeute, addictologue aussi, parce que voilà, il y a plein de, de choses qui peuvent rentrer euh, en compte. Et euh, le problème de l'explosion de ces, de ces symptômes, euh, c'est quand on est, euh, bah, justement, euh, quand c'est juste euh, nombreux, elles sont responsables ça peut être léger, un petit mal de gorge qui apparaît quelques jours après, une petite angine, euh, ça peut être aussi euh, un mal de tête, des migraines, parce qu'on supporte pas trop ses collègues, etc. Mais parfois, ça peut être plus grave. Ça peut mettre des semaines, des mois, des années, euh, et ça peut bah, effectivement faire des cancers. Euh, mais le laps de temps qui se passe entre l'événement et le moment où ça déclenche, ouais, voilà, ça nous laisse le temps quand même de régler des choses. Donc, en fait... C'est connu, ça, que l'humain passe à côté de beaucoup de cancers dans sa vie, en fait, sans le savoir. Donc, euh, c'est quelque part, il y a des étapes qu'on passe qui font qu'on guérit de certaines choses, et c'est ça qui est magnifique aussi. Euh, mais c'est marrant parce qu'on continue d'appeler ça le mal, la maladie, le maladie et, euh, et qu'en fait, oui, c'est le résultat d'un déséquilibre. Et parfois, euh, la, le plus difficile quand on est malade, euh, c'est de ne pas être cru, de ne pas savoir pourquoi, euh, et d'être mal aimé. Donc vraiment, il y a cette combinaison des trois qui font aussi que ce sont vraiment des facteurs aggravants où il faut être vigilant quand on est malade, vraiment de se préserver euh, voilà, des, des, de, de l'ambiance et de l'environnement.
0: D'accord. Sarah, justement, est-ce que tu aurais des conseils Qu'est-ce qu'on peut faire quand nos émotions, ils sont bloquées
1: Alors moi, quand j'entends parler de blocage, quand les clients viennent chez moi, j'en ai beaucoup hein, qui viennent en me disant « voilà, il y a des blocages dans ma vie euh... ». Alors moi, ça parle très vite parce que comme je suis dans le spirituel aussi, ça parle très vite euh, voilà, de malédiction, de sorcellerie, etc., ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que la meilleure façon euh, de se guérir de, de tout ce qui peut être effectivement, les malédictions, la malédiction, c'est-à-dire les mots qui ont, qui ont fait du mal, qui sont imprimés, qu'on a accepté, la douille hein, comme on dit, <rire> euh, c'est souvent des blocages inconscients, euh, les peurs inconscientes. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que vraiment le blocage, je pense, c'est ce moment où le mental n'a pas l'explication. Il n'a pas l'explication, il va bloquer… Et du coup, on se retrouve énervé pendant X temps, euh, on est euh, en mode ronchon. Ce que je veux dire, c'est vraiment, on a du mal à se débarrasser de certaines émotions, la tristesse qui reste, qui reste, qui s'installe. Et c'est la dégringolade. Donc euh, voilà, après, euh, tout le monde, euh, comment dire, euh, n'a pas la même jarre émotionnelle. D'accord Admettons, on a tous une jarre. Ouais. Et l'émotion, je pense, moi, là, c'est limite. C'est-à-dire vraiment, on peut tolérer un certain seuil de colère, un certain seuil de tristesse et si ça déborde, ça déborde. Voilà. Et comme je disais, voilà, ce qu'on peut appeler l'hypersensible, c'est quelqu'un, justement, euh, soit qui a une jarre peut-être un peu petite, euh, sans jugement ou quoi ou caisse, hein, qui, qui est sensible, quoi. Euh, soit c'est quelqu'un qui a une jarre plutôt grande, mais qui va capter aussi des informations venant de tous les sens. Et c'est là où moi, j'aide vraiment euh, mes clients en hypnose. C'est la, la catégorie de nettoyage. Euh, parce que la plupart des émotions qu'on ressent ne nous appartiennent pas. On a les émotions euh, transgénérationnelles, on a les émotions euh, bah, des gens qui, ont, qui nous racontent leurs histoires, on peut se balader avec euh, leurs émotions. Pour ceux qui ont cette croyance-là, ça peut être aussi euh, lié à des vies antérieures, donc nous on le voit en hypnose spirituelle. Euh, ça peut être aussi euh, bah, justement ce côté euh, kinesthésique, c'est-à-dire, bah, voilà, admettons, on est énergie. On part du principe que tout est électrique, tout est énergétique. Euh, moi, dans, mon, dans ma carte à moi. Euh, et en fait, par exemple, si vous voyez une personne s'embrouiller avec quelqu'un, vous ne la voyez même pas, une personne s'embrouille avec quelqu'un sur un trottoir, si vous êtes quelqu'un de plutôt aligné, euh, vous allez passer le nuage énergétique de cette embrouille, vous pouvez ressentir des choses, un léger vertige, un sifflement, des frissons, etc. Donc vraiment, prendre conscience que toutes nos pensées, tout ce qu'on ressent, c'est pas lié à nous et qu'à nous en fait et qu'il faut se nettoyer régulièrement de ça euh, moi l'hypnose que je pratique justement euh, sépare et donne des raisons au conscient euh, de s'en séparer c'est important de donner des explications en fait hein. de dire voilà ça ça t'appartient pas, ça vient de la maman papa, sachant qu'on euh, n'accuse personne, d'accord chacun fait de son mieux au moment où ça se passe que ce soit au niveau des générations etc, les générations avant nous elles n'avaient pas les moyens de, de se soigner comme on se soigne aujourd'hui euh, donc ça apprend aussi euh, à travailler sur le pardon euh, à se pardonner soi-même dans le sens où quand même l'humain c'est fort euh, c'est le seul à se juger euh, à l'infini quasiment pour quelque chose qu'il a fait une fois mm. c'est oui. clairement la définition de l'enfer mm. pour moi, en tout cas, la répétition quoi euh, donc il y a ce truc aussi d'arrêter de, de se juger et on parle justement dans les religions de jugement dernier, c'est ce, pour moi, en tout cas à petite échelle, ce jugement où on arrête de se juger en fait. On décide d'aller, c'est bon, je passe à autre chose, j'évolue, je me laisse une chance. J'ai compris la leçon. Et je pense aussi que ça passe par remettre de la morale dans sa vie. J'en ai parlé avec un philosophe qui s'appelle Olivier Larègle, qui a écrit un livre sur le petit prince et l'art d'aimer, et qui a conclu sa conférence en disant... Euh, il manque la part de la spiritualité à l'humain depuis le siècle des Lumières qui a éteint les lampes comme tu avais euh, suggéré après par téléphone et, euh, et que justement cette part manquante euh, cette part du puzzle fait que les personnes vont chercher à l'extérieur ce qu'en fait à la base elles avaient à l'intérieur, la foi, la confiance en elles, la confiance au système en fait. Le soleil, la lune se lève, on voit bien qu'il y a un truc qui se passe, qu'il y a une harmonie euh, et il faut faire confiance en fait au flou cosmique. Quoi. Enfin, il y a un truc qui se passe et parfois il faut juste lâcher prise, dire ok, qu'est-ce qui va se passer J'accepte ce qui se passe et que euh, le système n'est pas contre nous. Que Parfois quand on nous dit non, c'est parce qu'on on nous attend ailleurs. C'est ouais. mieux, il y, y a mieux qui nous attend. Euh, et donc mettre de la morale c'est être intègre, euh, respecter euh, justement cet alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, après quand on pousse un peu plus loin ce qu'on mange, ce qu'on entend, ce qu'on voit, euh, savoir mettre des limites, dire non, se protéger justement des énergies des autres, euh, et là c'est comme ça, on n'a pas tous le même niveau de conscience, pas tous la même initiative de vouloir se guérir, donc il faut vraiment mettre, euh, savoir mettre des limites aussi, euh, euh, refuser le poison. Et le dire, pour pas que justement le poison soit, soit pris. Refuser l'inacceptable. Et comme je disais tout à l'heure, l'amour inconditionnel a ses conditions. Et la première, c'est le respect. S'il n'y a pas de respect, c'est que ce n'est pas de l'amour.
0: Merci Sarah déjà pour tout ça. Tu nous as donné beaucoup de conseils aujourd'hui et de recommandations. <coughs> euh, je ne sais pas si tu avais encore autre chose à rajouter sur cette partie des émotions bloquées
1: euh, non, c'est bon, on peut passer à, à la partie suivante.
0: D'accord. Alors, Sarah, justement, comment accepter ces émotions et les ressentir
1: Alors, déjà, euh, je pense qu'il y a vraiment ce, 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 cette chose d'accueillir, euh, de dire, OK, euh, je suis là en expérience <rire> pour tester les émotions. Et, euh, et il y a vraiment ce, cette chose de dire, OK, euh, une émotion, j'ai le droit de la ressentir. Elle s'invite dans ma maison, comme dirait Maître Roumi. Euh, maintenant, euh, j'ai le droit aussi euh, de la mettre à la porte. Euh, je l'invite, à aller de passage, mais elle n'est pas là pour, pour habiter la maison. Donc vraiment, il y a cette volonté aussi de faire le ménage régulièrement, de se nettoyer, euh, être prêt à, à guérir. Euh, et ensuite, l'acceptation, euh, ça passe aussi par euh, bah, vouloir mettre fin à la paterne, les identifier, accueillir le message, euh, travailler sur soi plutôt que de vouloir changer les autres. Je pense que c'est important. Euh, et c'est aussi valable pour les thérapeutes, les coachs, etc. Pour moi, les, les aidants, euh, les meilleurs guérisseurs, euh, sont ceux aussi qui se soignent eux-mêmes. Parce que sinon, il y a un problème. <rire> le miroir n'est pas bon. Donc, euh, les conseils ne sont pas terribles. Euh, donc, c'est important de faire le travail continuellement sur soi. Moi, je sais qu'on est sur un réseau où on sait tous euh, vraiment à, à aller mieux, à guérir, parce que c'est important pour nos clients et pour nous-mêmes aussi. Et euh, à partir du moment où déjà, même une personne va se soigner elle-même Autour d'elle, les gens vont changer. Il n'y a pas besoin de vouloir maîtriser les autres dans leur changement. Euh, vraiment, il y, ce... y, y a cette chose où vraiment, quand comment on dit, tu glos, <rire> tu, voilà, tu brilles, il y, y a tout le monde qui va briller avec toi autour de toi. Et ça, c'est plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à notre entourage et à nous-mêmes. Être attentif, donc, aux récurrences, euh, pour identifier justement les patterns, accepter euh, ces fameux messages et s'en libérer. Euh, donc voilà, ça peut être par les arts, hein. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par des chansons, ça peut être la poésie, ça peut être la peinture, peu importe. L'essentiel, c'est d'évacuer euh, euh, ces, ces émotions pour que la conscience puisse comprendre qu'on en, en a pris note et que le corps aussi se sente écouté. S'interroger aussi pourquoi certaines pers personnes, quand elles parlent, il y a une résonance. Vraiment accueillir ça plutôt que de s'énerver. Dire, OK, pourquoi ça, ça me parle autant pourquoi ça résonne comme ça euh, Prendre le temps d'identifier. Sarah, quand, on, quand tu parles de résonance, ça
0: veut dire quelque chose qui nous
1: touche finalement, où on ressent quelque chose, où on est mal à l'aise finalement quand l'autre nous en parle C'est ça Ouais, tu vois, il y a des moments... Je te tutoie, excuse-moi, mais... Euh... C'est le truc de <rire> l'hypnothérapeute, tu sais. Moi, quand je dis vous, je parle à l'inconscient, à la partie sage. Tu vois donc, euh, oui, c'est euh, le protocole, le tutoiement chez moi. <rire> euh, donc, euh, oui, en fait, cette résonance, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il euh, y, a, y a parfois des... des... Par exemple, je donne un exemple concret. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. La parole, les insultes. Euh, on voit des gens euh, tout à fait civilisés euh, péter les plombs quand, euh, par exemple, on va insulter leur mère.
0: Mmh.
1: Tout le monde voit de quelle insulte je parle. Il se passe que euh, cette personne pète les plombs, etc. En fait, on, la personne euh, normale elle va dire « péter les plombs, euh, pourquoi il s'énerve pour ça, c'est n'importe quoi, etc. » Mais en fait, quand on pousse un peu plus loin, au niveau justement du côté transgénérationnel, etc., bah, c'est une mémoire. On appuie peut-être sur quelque chose que lui, il n'a pas forcément conscience, mais qui va donner euh, une, ré une résonance sur un événement de l'art généalogique, parce qu'il faut comprendre, surtout pour ces insultes féminins sacrés, euh, que les femmes, euh, pendant les guerres, etc., dans les anciennes générations, comme monnaie d'échange et comme protection, mm. euh, c'était le sexe. Mm. Euh, les hommes étaient à la guerre, donc il y a vraiment ce truc de... Elles n'avaient pas le choix, quoi. Euh, très vite, la femme aussi est devenue une marchandise pour les contrats de mariage, etc. Enfin voilà, on a toujours connu, surtout, bah, c'était le, le lot des rois de France, etc. Et beaucoup de conquêtes se sont faites par des mariages et par des femmes. Donc voilà, il y, y a tout ce, ce, ce truc-là, donc c'est cette résonance, et, et d'accepter aussi qu'il y a eu ça, certainement dans sa famille, pardonner ça. Et, euh, et bien sûr que la maman, n'a rien fait de tel la plupart du oui. temps, mais c'est simplement voilà euh, se, se recentrer en disant, ok, je me libère de cette mémoire parce qu'elle ne m'appartient pas. Ouais. Ça s'arrête avec moi, que ce ne soit pas transmis, justement, génération d'après. Euh, voilà. Après, on peut faire un petit exercice, on le fera après. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il faut regarder où, pourquoi, sur quoi ça résonne. Là, je, re, je, je, je fais référence aussi à, à la disciple de Barbara, Baraba, dit, Barbara Anne Brennan, avec son livre sur les cinq blessures de l'âme. Oui. Euh, voilà, voir où ça va Qu'est-ce que ça touche comme corde La fameuse corde sensible, est-ce que c'est l'abandon Est-ce que c'est le rejet Est-ce que c'est l'humiliation le jugement, la trahison, un peu des cinq, euh, voilà, et travailler, euh, travailler là-dessus, sachant qu'une personne adulte qui n'a pas fait le travail, généralement, elle a toutes les blessures. Il hein. n'y a ouais. pas une plus que moi, euh, voilà, c'est souvent ça. Et menez l'enquête euh, en choisissant bien son thérapeute. Je pense que c'est très important. Euh, la confiance doit être là. Moi, je fonctionne que beaucoup à la confiance. Ouais. Et, euh, je prie pour qu'on m'amène que des bons cœurs et des gens qui veulent se soigner, <rire> parce que ça aussi, c'est important, que les gens ne viennent pas juste pour s'informer. <rire> mmh. euh, Comprendre aussi que la plupart du temps, euh, derrière la colère de quelqu'un, se cachent des blessures aussi. Donc euh, voilà, la tristesse, la solitude, euh, des traumas, des peurs, des choses parfois vraiment, vraiment dark. Donc vraiment, il y a, il y a ce, 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 ce pardon automatique qu'on devrait mettre en fait face à des personnes comme ça. En disant, ok, elle, elle en est là dans son niveau de guérison. Il faut lui souhaiter la joie que toute sa vie soit un yellow day, <rire> et puis euh, la laisser, euh, la laisser euh, faire son chemin et s'en éloigner. Après, moi, j'apprends à mes clients à être... Euh, parce qu'il y, y a cette, cette histoire d'être une éponge, tu sais. Oui. Il y en a beaucoup qui disent, voilà, moi, je suis une éponge, j'attire euh, toutes les émotions, j'ai l'impression qu'on se déverse sur moi, etc. etc. un peu victimaire, hein, le discours. Euh, mais c'est surtout que j'apprends à mes clients de passer d'éponge Terme que je n'aime pas justement, on est en train de se paramétrer avec une éponge, déjà ça ne me va pas, euh, à miroir, et miroir ce qui est intéressant c'est que, on est tous des miroirs des uns des autres, donc moi-même je peux être ton miroir, mais c'est simple, si je ne veux pas avoir l'information, un miroir j'ai juste à changer de place, j'ai juste à tourner le regard et j'arrête d'avoir l'information, donc une histoire d'intention aussi. Donc, euh, voilà, bon, pour moi, c'est aider les gens justement à reprendre leur souveraineté euh, dans leur vie, euh, dans leurs émotions et euh, dans leur champ énergétique.
0: D'accord. Alors, est -ce que, Sarah, justement, est-ce que tu aurais un exercice
1: pratique à nous proposer pour cela Alors déjà, euh, pour ressentir les émotions, les bonnes émotions, euh, il faut comprendre que l'état naturel, c'est la joie. Ouais. Tous les jours, c'est Yellow Day, comme si c'est, d'accord C'est le plexif solaire à fond, l'optimisme, la joie. Et déjà, il faut faire des choses qui me mettent en joie, d'accord Chacun a des passions dans la vie. Peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas, qui ne se sont pas encore trouvées. Mmh. Euh, moi, j'aime bien les gens qui me disent « Oui, euh, euh, j'ai pas de passion, etc. tatati, je, je sais pas, trop, etc. » Oui, mais si t'en avais une, voilà, commence par quelque chose. Euh, ça peut être aussi simplement euh, euh, mettre en place... Euh, euh, des, 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 des choses toutes simples, qui ne coûtent rien en fait, hein, du jardiner, euh, aller se balader dans une forêt, euh, regarder le ciel, euh, écrire, euh, euh, chanter, danser, ça ne coûte rien.
0: Ouais.
1: Une feuille un stylo, tout le monde a une feuille un stylo à la maison. Mm. Donc, je pense que ça peut être intéressant, et, et d'en faire un rituel. Parce qu'en fait, finalement, tout est rituel. Et, euh, et, et ça c'est aussi, c'est important. Euh, un autre exercice pratique, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aussi aux, aux injures, euh, faire attention à ce qu'on dit parce que finalement la première personne qui est touchée c'est la personne qui le pense qui le dit et qui reçoit après le retour de bâton euh, karmique euh, de ce qu'elle a dit ouais. en plus de la réaction de la personne en fait on, on est touché quatre fois <rire> vraiment il faut faire attention à ce qu'on dit <rire> euh, voilà la, la parole c'est de l'eau, hein. on est de l'eau euh, on est composé d'eau la vibration de ce qu'on dit suivant de si elle est haute ou si elle est basse bah, le corps paye et vous pouvez faire le test, un exercice pratique. Vous vous recentrez sur vous, vous vous allongez et vous vous dites des mots comme euh, amour, joie, paix. Tout de suite, ça vibre bien. Là, dedans le corps, on est bien. Maintenant, si vous mettez une insulte à haute voix qui commence euh, comme punaise, par exemple, un mot que tout le monde dit comme un signe de ponctuation, et vous allez voir que ça tape à un endroit précis dans le corps. Et ça, c'est de lauto tout simplement. Voilà, c'est se mettre un coup de poing dans le ventre, c'est toucher vraiment euh, à, à son chakra sacré, quoi, pour de vrai. Donc vraiment, il faut faire attention, parce que là, pour le coup, tout est prière. Il faut partir du principe que tout ce que je dis, ça arrive. <rire> c'est le fameux abracadabra. Euh, abracadabra, ça veut quand même dire que la parole soit. Hum. Mm. On est tous un peu des magiciens, hein donc il faut faire attention. Et puis, si euh, je reprends justement les termes des quatre accords Toltec que j'adore, que je donne à absolument tous mes clients en audio sur YouTube, euh, que ta parole soit impeccable.
0: Mm.
1: Éduque ta bouche rien que pour un mois à dire que des compliments. Mm. Et tu vas voir que ta vie elle va changer. Autour de toi, il y a des choses qui vont se passer, ça va muter. Voilà, c'est comme ça, on monte en fréquence et ça c'est magnifique et c'est vraiment à tester. Euh, et euh, parce que de toute façon, c'est karma, que ce soit positif ou négatif, ça nous revient, c'est du paiement cash, hein, comme je dis, suivant ce qu'on dit. Donc, euh, et plus on monte en fréquence, plus c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire, vous dites, ça se réalise direct, il n'y a, a pas de délai. Euh, et vraiment, moi, pour moi, le message, euh, parce qu'il y, y a beaucoup la mode là on oblige un peu les gens à être heureux tout le temps dans le bien-être tout le temps etc moi ce que j'aimerais dire et ce que j'ai compris moi-même euh, avec mes clients et avec moi-même euh, c'est préserver l'équilibre tout est équilibre en fait euh, dans ce système, hein, euh, c'est ça qui fait que la planète plane dans le cosmos quand même accepter qu justement qu pardon
0: qu'est-ce que tu entends par équilibre finalement à accepter ces émotions que tu Eh ben, ça veut dire
1: que Ouais, bah parce que bah c'est le yin et le yang, tu vois. C'est féminin, masculin en nous, c'est euh, l'action, la passivité, c'est euh, euh, le, comment dire, euh, la force, la puissance et la douceur. C'est vraiment essayer de, de, de travailler cet équilibre-là en nous. Et l'équilibre aussi, c'est euh, donner de l'amour quand on sait que les paramètres sont respectés, recadrer quand il faut recadrer, parce que l'objectif, c'est pas de. De, 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 de se dire, ouais, tout est amour, je suis amour, etc. Alors, c'est un joli mantra. Mm. Mais ça ne fonctionne pas avec la dimension où on est aujourd'hui. On est quand même dans la dualité. Et pour passer au-dessus de la dualité, il faut comprendre, je pense, ça. Après, la plus belle performance, je pense vraiment à la sagesse absolue, c'est quand on arrive à transmuter.
0: Mm.
1: en Donc, plus est de ma... la
0: transmutation
1: bah, C'est de pouvoir euh, accueillir ce qu'on nous dit pour nous-mêmes déjà transmuter en quelque chose de positif, aller chercher soi-même sa propre ressource, ça pour moi c'est de la chimie, c'est magnifique, et faire la même chose avec autrui en fait, et comprendre que en fait on est tous malades, et qu'on a tous besoin de se guérir, mmh. et, euh, et, et justement de pouvoir le faire pour l'autre, sans forcément lui dire, mais dans notre tête justement trouver euh, la faille, et dire ok lui on est là, ok ça veut dire ça, euh, et, et lâcher prise en fait, pas vouloir justement euh, euh, le, le, le soigner de force, euh, mais être euh, conscient que ce n'est pas son état naturel, en fait.
0: D'accord. D'accord.
1: Voilà. Euh, voilà. Je conclurai simplement oui, voilà, que de toute façon, par rapport à l'équilibre, euh, ce qui est dedans est dehors. S'il y a un problème avec l'extérieur, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. Notre ami Mustapha validera cette citation qui lui appartient. <rire> Un thérapeute que j'aime beaucoup. Il se reconnaîtra.
0: D'accord, super. J'espère qu'il est, qu est, pendant ce live, qu'il est, qu est présent et qu'il nous regarde. Euh, Sarah, on va terminer ces questions par l'exercice pratique, si tu veux bien. Et après, on regardera euh, les questions qui ont été posées par les utilisateurs et utilisatrices jusqu'à maintenant.
1: Alors, l'exercice pratique, on a euh, le plus connu, hein, c'est le cahier de gratitude. Euh, vraiment, pour ceux qui n'ont pas essayé, mais faites-le faites-le encore plus pour les personnes qui voilà qui ont la foi euh, et là je parle pas de religion, je parle vraiment de la foi en l'amour la
0: oui.
1: et, euh, et j'incite tout le monde à déclarer son amour à l'amour d'acheter le plus beau cahier, son plus beau stylo et euh, moi je leur dis d'écrire, euh, je suis pleine de gratitude et je suis reconnaissante pour et d'écrire et de faire une liste de mettre au moins 100 choses de pas le faire tous les jours, c'est pas un truc de discipline ça pour moi c'est quelque chose qu'on fait quand on a des moments justement, il ne faut pas euh, que ce soit dans des moments il de, faut faire le contraste, quand c'est des moments mou, on écrit ça va nous faire monter en fréquence je suis reconnaissante d'avoir une maison d'avoir un travail, d'avoir des amis euh, d'avoir une voiture, d'avoir euh, etc, etc, puis on se rend compte qu'en fait au bout de ça on ne parle plus des mêmes choses mm. on remercie pour respirer on remercie d'avoir le goût d'avoir un cerveau, de pouvoir réfléchir on remercie d'être dans un pays approximativement libre <rire> on remercie de ne pas être en guerre euh, enfin voilà il y a quand même des choses où il faut vraiment être conscient euh, de la chance qu'on a en fait euh, et ça déjà ça permet aussi de, de déculpabiliser aussi de dire ok euh, je ne vais pas bien alors bien sûr quand quelqu'un ne va pas bien je ne compare pas les peines d'accord euh, que ce soit dans un verre d'eau ou un océan quand quelqu'un se moque il se moque oui. d'accord euh, par contre, il y a ce truc de se raisonner soi-même, euh, de faire preuve d'amour pour soi-même, de, de, de relativiser, en fait. Parce que le mental, il peut aller très, très loin dans les, dans les films. Et, euh, et vraiment, voilà, de, 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 de redescendre et de dire, OK, en fait, on va redescendre sur cette dimension-là. Qu'est-ce que j'ai là autour de moi Et vraiment, la, la chose qui rend heureux, je pense, c'est euh, se rendre compte de la chance qu'on a, de faire preuve de gratitude de ce qu'on a déjà. Et pour le reste, faire comme si on avait tout déjà. Il y a des gens, ils n'ont rien, ils font comme s'ils avaient tout. Mmh. Parce qu'ils ont compris que la richesse, ce n'était pas avoir la dernière cuisine équipée, ce n'était pas d'avoir la dernière voiture ou le dernier iPhone, mais c'est d'avoir cette richesse, cette sagesse intérieure qui fait qu'en fait, peu importe où on va, on est partout chez nous. D'accord.
0: Un beau, beau visage, Sarah.
1: Je t'en prie avec plaisir, Charlotte. <rire> Je suis super contente d'être là. Ça m'a fait trop plaisir.
0: Et avec vraiment. plaisir, plaisir partagé, Sarah, tu le sais. Alors,
1: après ce, carnet de, après ce cahier carnet de gratitude que tu nous recommandes, est-ce que tu as d'autres mmh. choses à, à recommander ici Oui, il y a plein de choses. On peut, faire, on peut parler de la méditation. Alors moi, je sais que là, je vais être amenée à faire des cercles de femmes où je vais apprendre justement à mes clientes, déjà pour qu'elles se rencontrent parce qu'elles sont super cool. J'ai les meilleures mmh. clientes du monde, bien évidemment. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, ouais, voilà, leur apprendre à méditer, euh, se connecter un peu à la nature. Et la méditation, pour moi, c'est pas juste l'absence de penser, euh, chose un peu compliquée quand on est multipotentiel, hypersensible, hyper, hyper, hyper. Oui. C'est juste de stabiliser. Voilà. De stabiliser son état et euh, de chercher déjà l'immobilité dans le corps. Et parfois, on y arrive bien quand on regarde un arbre ou une plante, etc. Donc vraiment, de se concentrer là-dessus et d'observer le cycle de la respiration. Après, on peut rentrer dans des inductions, etc. En hypnose, bon, ça, il faut venir faire des ateliers. Mais, euh, mais voilà. Donc là, il va y avoir des choses comme ça. Après, ça peut être aussi euh, prier. Et comme je vous dis, après, tout devient rituel. Ouais. Tout devient rituel. C'est vraiment remettre la part de spiritualité aussi dans sa vie. Pour moi, c'est vraiment un, 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 une pièce du puzzle importante dans l'humain. Ça a toujours existé en fait. Mm. Avant toutes les religions, il y avait la spiritualité. C'est ça qui a amené justement cette dimension. Euh, euh, je veux dire avant même des, les religions ou le premier texte qui a pu être écrit les gens lisaient dans, dans, dans la nature dans la contemplation donc parfois juste de se poser dans un parc observer les oiseaux euh, voilà moi je sais que ça, 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 ça fait rire au début les gens quand je disais ouais je nourris les oiseaux j'aime les regarder j'étudie leur vol etc et aujourd'hui ils trouvent ça normal et c'est ça qui est génial c'est que peu importe ce qu'on fait les gens s'habituent à tout et souvent deux ans plus tard c'est eux qui sont en train de le faire
0: Merci Sarah pour, pour tes conseils déjà. Alors, on va regarder les questions parce que le temps passe, le temps passe. Euh, alors, on est parti. On va commencer avec Shana qui nous dit Alors, accepter nos émotions, mais faut-il les exprimer
1: hum, C'est une bonne question. Euh, comme je disais, il y a plusieurs biais d'expression de, déjà. D'accord euh, par exemple que ce soit la culpabilité que ce soit la peur etc ça fait des super chansons donc parfois pour ne pas blesser les gens parce que les gens en face n'ont pas forcément la, 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 le niveau de réceptivité attendu face à ce qu'on veut leur dire euh, la chanson elle, est un bon moyen euh, je peux vous le dire c'est vraiment une expérience que aussi j'ai faite en plus qu'il une gratitude euh, j'ai sorti deux EP de rap pour exprimer justement moi ce que j'ai vécu au niveau de mon développement personnel euh, je les ai écrites, les chansons, en fait, l'inspiration. En fait, je me suis rendu compte, à force de répéter tout le temps les mêmes choses, j'en ai fait des chansons. Voilà, et c'était mes valeurs, en fait, que je répétais. Et ça oblige à l'intégrité aussi. Parce que du coup, vu que je les chante, <rire> je suis obligée de suivre ce que je dis. Donc ça, c'est un, bon, un bon outil. L'art, donc, là, moi, c'était la musique, mais ça peut être autre chose. Ça peut être euh, la peinture, ça peut être euh, euh, aller voir un psy, aller voir un thérapeute. Euh, parce que, comme je vous dis... Euh, quand vous êtes, par exemple, dans une famille dysfonctionnelle, il n'y a pas tout le monde qui est opé pour écouter ce que vous avez à dire. Donc euh, vraiment, il y a vraiment tout ce concept euh, autour euh, de la responsabilisation. Et être responsable, c'est aussi parfois ne pas dire à la personne ce qu'on a à lui dire. Accepter qu'on n'aura pas d'excuses de cette personne. Il y a des personnes qui vivent sans culpabilité toute leur vie. Il faut oui. bien avoir conscience de ça. D'accord euh, maintenant la personne elle, elle présente des excuses etc c'est encore un autre truc mais voilà il faut accepter que parfois on n'aura pas d'excuses de, et il faut faire avec comme dirait Instagram et c'est ok mmh,
0: voilà.
1: donc a, voilà il faut, faut aller avancer avec ça
0: alors justement Sarah on avait aussi un témoignage euh, d'un homme qui racontait que euh, il, il avait vécu des traumas très très forts euh, étant petit et qu'il euh, il aimait bien il, pas, il exprimait ses, ses traumas, il racontait son histoire finalement à ses amis, euh, des choses très fortes, très lourdes, et finalement certains de ses amis n'étaient pas capables d'écouter cela et même le lui disaient qu'ils ne voulaient plus l'entendre. Alors qu'est-ce qu'il peut faire dans ces cas-là
1: Alors il faut comprendre que même les gens qui, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui rend plus malade, c'est le fait d'être mal aimé. Parce qu'en fait ça ramène un sentiment-là de se dire « attends, je te raconte ma vie ». Je suis en train de te dire, je vais pas bien, et toi tu me fermes la porte.
0: C'est
1: ça, le truc qui va pas. C'est D'autant plus dur en plus de ses
0: amis de se dire qu'ils ne sont incapables de, au-delà de nous aider, de nous entendre finalement.
1: Mais il y a aussi la famille. Mmh. Y a, moi j'en ai plein, et je, même je leur conseille de s'éloigner, de dire attends, euh, guéris-toi, éloigne-toi. C'est un peu comme euh, le loup ou la louve quand il est blessé, il s'éloigne, il va guérir de son côté, d'accord. Puis il revient dans, la trou dans, dans le groupe. Euh, pourquoi Parce que c'est dérangeant. C'est dérangeant. Et en plus, il y a un peu un, un schéma inversé. C'est-à-dire, euh, quelqu'un euh, qui va être mal, qui va l'exprimer, qui va exprimer qu'il est en train de se soigner, mm. ça va mettre mal son entourage parce qu'eux, ils ne sont pas en train de faire cette démarche. Généralement, c'est deux personnes qui sont en train de se soigner qui arrivent à parler entre elles. Une personne qui ne veut pas soigner, qui ne fait pas le taf et, que, et en face, quelqu'un qui justement fait le travail, ça va la déranger, la personne. Elle va dire « Attends, je te préférais avant, hein. je te préférais quand tu étais dans le bad, hein. en fait, hein, je te préférais mm. quand tu étais mal. » Parce que justement, elle se sentait aussi supérieure. Il y a les rapports de domination. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi ce, ce fait de, finalement, euh,
0: on, on a peut-être peur de, ou l'autre nous transmet un mal-être quand il nous parle de ses propres problèmes,
1: des choses très lourdes, finalement, tant que le viol ou d'autres choses, mais voilà, mmh. des choses très, très lourdes Ouais, il y, y a bien sûr. Parce que la, la personne, quand elle va réagir, elle va réagir par rapport à elle-même. Hein. Mmh. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai déjà eu le cas, euh, une personne se fait agresser, euh, son mec est à 10 minutes, elle l'a appelé pour qu'il vienne la chercher, il n'est pas venu. Il était à 10 minutes. Parce que ça lui rappelait ses propres traumas. Lui aussi, il a été agressé. Et oui. Et oui. Donc, euh, si ce n'est pas réglé, comme je disais, voilà. Et il euh, y en a beaucoup hein, qui diraient, oui, moi, je serais allée, j'aurais défendu, etc. Moi, je demande à voir. Oui, voilà, c'est ça. Face, euh, face à la réalité, c'est des fois euh, tout autre, voilà. Bien ceux qui arrivent à avoir le sang-froid d'agir, euh, maintenant, voilà, pas, on n'est pas tous égaux. Comme je disais, voilà, au niveau des, des blessures, etc., c'est justement parce qu'elle a cette résonance. Et euh, elle a peur, effectivement, d'être contaminée par euh, des basses fréquences, etc. Mais ça veut dire aussi que la personne, si elle n'est pas blindée, euh, elle ressent ça. Ça veut dire qu'il y a du tart sur elle hein, à faire. Euh... Mm travail à faire, pour moi une personne qui vient me parler bah, je lui prête ma, mon cerveau mais je lui prête pas mon cœur, je lui prête pas mes émotions, je lui prête pas mon, mon corps voyez qu ce que je veux dire, donc il oui. y, y a vraiment ce, ce, ce truc de euh, être un lisse. et ça, ça se travaille, c'est en nettoyant ses propres peurs qu'on peut être une bonne oreille, et pour moi l'écoute est un art oh, ça c'est certain
0: <rire> c'est certain, c'est certain merci, euh, merci Sarah pour cette explication alors on va regarder s'il y a d'autres témoignages d'autres questions euh... alors Sacha qui nous dit comment se recentrer sur soi
1: alors il euh, y a plusieurs euh, choses euh... alors déjà énergétiquement je vais vous donner la, le tips énergétiquement le mental il est là le centre est... en fait on en a deux il y a ici ce que j'appelle moi le centre là où il y a mon pendentier, vous voyez juste en bas de ma citrine, et, euh, et pierre jaune, yellow day. Donc, <rire> et on a aussi, euh, euh, au niveau de... de C'est quatre doigts au-dessus de, de, du nombril, où on a l'ancrage. D'accord C'est deux choses qui vont nous permettre, déjà, énergétiquement, de nous poser, c'est-à-dire de faire baisser tension des émotions et de la pensée dans ce point-là. Donc, vraiment, il faut imaginer comme une cascade qui part du haut de la tête et qui descend ici, donc niveau chakra cœur. Les, euh, Ok, et on met ses doigts et on place sa conscience derrière les doigts, ça je le fais en induction, ça marche très très bien, c'est un exercice à faire justement quand quelqu'un en face de nous est en train de nous manger le cerveau concrètement, on se recentre, on lui donne plus notre tête, on est centré à l'intérieur et on écoute, on est dans l'écoute active, ça veut pas dire qu'on n'écoute pas, mais c'est simplement, je ne vais pas réagir à tout ce qu'elle dit. Je ne suis pas en train de déjà réfléchir aux réponses qu'elle va me donner, quoi que je vais donner, euh, euh, en ne l'écoutant plus. En l'écoutant qu'à moitié. Là, je me recentre et j'écoute. Et l'ancrage, c'est très important. Vraiment travailler, imaginer une encre qui part d'en dessous du nombril et qui va s'ancrer au centre de la Terre. Faites l'exercice debout, mais ça marche aussi assis, euh, partout. Euh, vous pouvez le tester vraiment partout. C'est une question d'intention pour redescendre aussi. C'est important. Et après, au niveau des, 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 des faits, c'est-à-dire se recentrer sur soi-même, bah oui, aller voir quelqu'un des personnes qui sont spécialisées justement dans, 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 dans les problématiques euh, telles que peur et trauma et, et, et travailler ça. Travailler ça ouais. Euh, ouais, à fond, à fond, à fond. C'est vraiment hyper bénéfique. D'accord.
0: Merci. Il merci,
1: y a Sandra. des ressources incroyables.
0: Alors, on va encore faire une ou deux questions. Euh, 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 alors, Muse, qui nous dit comment accepter la colère lorsqu'elle me fait me détester et pousse les autres à me détester.
1: Ah bah ça.
0: C'est ce que j'expliquais
1: tout à l'heure. Ouais, voilà, qu'est-ce que cache la colère D'où elle vient Allez, à la source de cette colère. Allez voir le message qui y a derrière cette colère. Parce que c'est certain que c'est toi-même que tu détestes et c'est toi-même que tu pousses. Et les gens sont juste un miroir de ça. Donc vraiment, il y a un travail à faire peut-être. Justement, s'aimer plus, faire des choses qui vont t'amener des petites victoires, comme des grandes victoires, euh, te valoriser, t'éloigner aussi des personnes qui t'ont dévalorisé dans ta vie, euh, te séparer des... du regard des autres. Hélas, euh... beaucoup de gens vont chercher à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur, et il y a vraiment une problématique par rapport à ça, c'est même énergétiquement pour moi, à partir du moment où vous allez à l'extérieur chercher une ressource, si vous êtes déjà hors de votre corps. Donc moi, toutes les personnes me disent « je suis amour », mais euh, qui font tout pour plaire aux autres, il y a un décalage énorme entre euh, ce qu'on dit et ce qui se passe concrètement dans l'énergie. Voilà, donc vraiment, euh, bah, faire des choses pour, pour s'aimer plus, pour, euh, pour euh, se donner plus de victoires, et célébrer ses victoires, c'est important. Merci. Et se parler comme étant sa meilleure amie, ça c'est un vrai conseil vraiment, moi je le dis à beaucoup de mes clients euh, on est là à vouloir donner plein de conseils à être super gentil, à être super douce avec des inconnus et on se traite mal et on, on, on traite mal ses proches euh, comme si on considérait que leur amour était acquis et c'est pas une réalité euh, et aussi euh, voilà, le, le côté où euh, être sa meilleure amie ça veut dire aussi faire preuve d'intégrité c'est à dire ne pas se mentir mmh. <rire> à soi-même, ne pas se voiler la face ça c'est un gros exercice mmh. euh, s'encourager euh, pareil, ça, moi, quand mes clients me disent Oh là là, je me suis surprise à dire Allez, c'est bon, tu peux le faire aujourd'hui. Allez, Sarah, oh, t'as assuré sur aujourd'hui, Sarah, et qu'elles sont toutes seules dans la pièce, c'est qu'elles ont bien avancé.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est des choses qu'on qu oublie et qui, finalement, au quotidien, euh, ça plus ça plus ça plus ça, ben, c'est une
1: grosse. Voilà, motivation. et on a tendance à oublier cette bienveillance envers nous-mêmes, en fait, dans cette ère de la bienveillance. C'est vrai.
0: Alors, on a aussi une question de Pauline, et ça sera la dernière. Euh, Pauline qui nous dit comment passer du rejet à l'indifférence à l'égard de personnes toxiques dans notre propre
1: famille. <rire> Excellente question. Euh, tu peux l'afficher, s'il te la question Comment passer du rejet à l'indifférence oh, okay. à
0: l'égard de personnes toxiques dans la famille
1: Eh ben écoute, déjà, la première chose, c'est, euh, bah, comme je disais déjà, accepter que la personne ne va pas forcément euh, euh, te présenter d'excuses la deuxième chose c'est euh, te pardonner toi-même d'avoir laissé faire encore quand on était petit mais quand on est adulte à partir du moment où je pense, je pense on prend des décisions, on commence à prendre des décisions pour sa vie on est adulte Donc, tout ce temps là où on n'a pas forcément euh, euh, on ne s'est pas forcément respecté, on n'a pas respecté ses propres définitions et c'est là où c'est important de remettre une vraie définition sur le mot amour, le mot respect et être intransigeant, implacable par rapport à ça. Pas d'amour sans respect. J'en ai fait une chanson d'ailleurs. <rire> Mais vraiment, c'est du concret. Euh, et, et, et pas hésiter aussi à, à, à couper les ponts. Hein, parce qu'il y a des personnes aussi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, qui ne qui, 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 se jamais de leur vie, qui resteront comme ça. Et c'est ça aussi l'histoire de l'évolution. Euh, au niveau de l'ego, par exemple, euh, soit on le dompte et on devient un guerrier. Et c'est nous qui décidons où et quand a lieu le combat. On ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Euh, soit on peut avoir 50 ans et avoir un ego d'un enfant de 6 ans. Et auquel cas, bah, quand on est adulte, on ne s'embrouille pas avec un enfant de 6 ans. Même dans un corps d'une personne de 50 ans. Donc on lui cède de la joie, mais loin. On se détache. Et, euh, et pour les personnes qui vont... Euh, parce que je sais aussi que dans certaines spiritualités, il y a ce cliché euh, très... Euh, très euh, chantage affectif de « il ne faut pas couper les points avec la famille, ça se fait pas », etc. Toutes les fausses croyances limitantes, là. Euh, je donnerai l'exemple de Noé. Il faut savoir que Noé, quand il monté dans l'arche, de euh, l'a Dieu a laissé sa mère et son frère à terre. Ils sont morts noyés. Il a demandé pourquoi, Dieu a dit « je sais mieux ». Donc voilà, il y a ce truc de vraiment se, 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 se remettre euh, euh, en premier plan et euh, être vigilant à ce qu'on ne nous manque pas de respect. Vraiment mettre des limites.
0: Ouais. Merci, merci beaucoup Sarah, il y a encore beaucoup de questions, mais comme toujours, je vous invite vraiment à aller directement sur le compte Instagram de Sarah, elle peut vous répondre directement, ou directement en consultation, vous avez le petit lien qui est juste en dessous, et je vous le transmets aussi en message privé avec grand plaisir. Merci Sarah euh, vraiment d'avoir pris du temps aujourd'hui euh, pour être disponible pour se yéloder, et pour nous donner toutes tes recommandations, tes petits conseils, et, euh, et parler un peu plus justement euh, de ces émotions... Hein, mais... Contre lesquels parfois on, on lutte et euh, finalement il suffit juste de les accepter.
1: Merci, merci Charlotte, vraiment c'était euh, un très bon moment pour moi. Euh, J'ai ai beaucoup aimé ce thème euh, et, euh, et voilà, je te souhaite aussi plein de réussite et euh, merci à toi et ton équipe. Euh, vraiment, euh, c'est un, un, un. En fait, ce que j'aime bien chez psychologue.net justement, c'est que vous ne vous limitez pas euh, à voilà, la psychologie freudienne. Hein. <rire> ça va, c'est plus large que ça. ça, ça. Euh, et ça. ça... Le but, c'est de parler à un maximum de personnes. Et, euh, et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, euh, rien qu'en écoutant euh, euh, cet échange, euh, des personnes ont trouvé des solutions et euh, concrètement euh, vont pouvoir euh, se soigner et être heureuses. Et que ce soit tous les jours, Yellow Day. <rire>
0: j'espère et je le souhaite. Tu as beaucoup de compliments du coup. Euh, alors, ton Instagram, oui, l'Instagram de Sarah, c'est Sarah-Duba-Al-Shakura.
1: C'est ça, veulent, mais... Al shakura qui n'est pas mon vrai nom, je tiens à préciser. C'est un nom d'usage, d'accord Je m'appelle Sarah Rajdawi Ferkous, c'est mon vrai nom. Al shakura c'est la reconnaissance en arabe, la gratitude, voilà. Et pour moi, tous mes clients guéris deviennent des Al shakur Voilà, c'est des gens qui sont reconnaissants de leur guérison et qui sont contents d'être guéris et ça, ça, ça me met en joie, ça me motive énormément.
0: Bravo, Donc, merci, merci Sarah.
1: Merci.